0: Всім привіт. Це подкаст «Культура всього». Другий сезон створено за підтримки Українського культурного фонду. Я Андрій Бобарикін, зі мною Костін Дорошенко.
1: Наша гостя сьогодні Лариса Венедиктова, український митець, який працює в різних медіа, в першу чергу, все-таки в перформансі, говорити будемо про мистецтво сучасне, українське, і про те, наскільки мистецтво взагалі відповідає стану суспільства. І ну, перше питання таке: я знаю, що і в, в вашій групі танцлабораторіум, і окремо ви дійсно багато займалися саме перформативними практиками. Як ви оцінюєте стан перформанс? в Україні. Перформанс, як медіа сучасного мистецтва, абсолютно ну, одна з найголовніших зараз у світі сучасного мистецтва. Це все існує ще з 50-60-х х років. Але в мене таке враження, що у нас досі є певне недорозуміння стосовно, люди не надто розуміють, що такий перформанс, чим він відрізняється від театру, просто від танців і так далі. Можливо, зможемо в цьому розібратися.
2: Можемо спробувати. Тому що це велика тема, яка, власне, я зараз веду такий цикл лекцій про сучасне мистецтво танець і перформанс. І е, коротко скажу таке, в театрі людина, актор обов'язково грає роль. І якщо він не грає ролі, то тоді це все одно він грає себе. У сучасному театрі, там, в постдраматичному театрі є така тенденція. Але перформанс — це здебільшого те, що робить художник, митець. Це не те, що робить актор, власне. Да? Це здебільшого концептуальне мистецтво. І як би там не було задіяне тіло, воно залишається мистецтвом ідеї концепцій. А у нас такого, такого роду мистецтва взагалі немає, я вважаю. Але в нас немає, в принципі, сучасного мистецтва. А у нас є митці, окремі, які щось там роблять, що є вписаним в систему сучасного мистецтва в світі. Але, Самого феномену сучасного мистецтва як явища, яке формується дуже різними гравцями, його немає.
1: Я згадую низку статей, які опублікували дослідниці з дослідницької платформи Пінчук арт-центру. Вони підняли дуже цікаве питання стосовно того, що українське мистецтво дуже довго, в принципі, в часи і радянське, і пострадянське, було рефлективним. Воно було рефлексією, відповіддю. Рефлекторним. Рефлекторним, так. Да. Те, що давало відповідь на щось. Угу. З, ну, через цілу кількість причин Причин, наприклад, тому, що дійсно Україна була периферією і якісь сенси формулювалися в інших столицях, не в Києві. Вони формулювалися в Москві, можливо, там в Варшаві, в Америці. Всі люди, які е, хотіли формулювати сенси, вони так чи інакше виїздили на територію, е, там, де це відбувалося. Україна залишалася в ситуації відповіді, реакції на те, що е, робилося навколо. І тому, можливо, тут і не сформувався цей підхід концептуальний, тому що концептуальний підхід — це коли ти формулюєш нову ідею, новий сенс, а не просто на щось реагуєш.
2: Ну так, так, звісно. Я думаю, це одна з причин, але ж за цей час незалежності України вже не, не стільки виїжджали, ніби всі тут. Але явище само все, все одно не формується. А, да.
0: А що потрібно бути, які елементи потрібні бути на місці, щоб це сталося як явище? В а
2: ну да, справа в тому, що сучасне мистецтво, на жаль, як на мене, на жаль, може існувати тільки в системі інституцій, тільки в в інституційному полі. У нас немає інституцій, тому що немає культурної політики. Власне, інституційність сучасного мистецтва, дуже зав'язана на тому, що це мистецтво не є ринковим, комерційним. І е, в нас, я так розумію, є такий чи, чи який ринок мистецтва. Ну, він поганенький, поганенький, але все ж таки щось там вони продають. Але немає зовсім мистецтва, яке називається експериментальним, тому що експериментальне мистецтво – це таке, яке вимагає ну, дотацій, да? вимагає уваги до себе з боку держави.
0: Але в той самий час, в 90-х, не було ринку, навіть такого, який зараз є, але були деякі інституції.
1: Наприклад, Центр сучасного мистецтва Сороса. Так, Ні, одна. ну так
2: це ж це були іноземні гроші, які не можуть весь час приходити. І, наприклад, я співпрацювала дуже багато в 90-х і на початку 2000 х з французьким інститутом, з Кіоти інститутом, з Брітіш Council, і вони привозили сюди цікаві речі, дійсно цікаві. Ну, ті, які актуальні, які прямо зараз в світі є трендами. І давали гроші, власне, вони на на якісь там ініціативи, в тому числі мої. Але мене попереджали, що якщо держава не не включиться в цей процес, то вони перестануть це робити. Якщо вони не не бачать... відповіді в сенсі участі да, держави в, такі, в цих процесах, то вони пер, просто ну, перестають це робити і переходять тільки в жанр е, пропагування свого, своєї мови, да, своєї культури, свого всього. Причому вони це роблять на рівні, який вони бачать е, тут. Тому французький інститут почав робити оці, от, як на мене, жахливі...
0: Е, — розважальні.
1: скажімо цірко, так,
2: речі. — Церкові... Церкові в поганому сенсі цього слова.
0: Цікаво, що вони Річ. вам це казали, а не державі.
2: А вони з державою вже не розмовляють. Вони розмовляють з суспільством. А в суспільстві вони розмовляють з тим, кого вони бачать. Ну, от. Кого не бачать, з тим вони розмовляють. Звісно, це не тільки мене
1: попереджало. Я пам'ятаю прекрасно ті розмови, що нам потрібен український сорос, нам потрібен український сорос, бо коли небудь сорос піде. Зрештою, в якості українського соросу з'явився Віктор Пінчук з його пінчукарцентром і так далі. Маємо таку ініціативу. А і це вже інституціоналізація, певна. А тепер за часів президента Порошенка у нас з'явилася, нібито інституціоналізація і державна. На з'явився Український культурний фонд, у нас з'явився інститут книги. Український інститут, і... Мистецький, арсенал. Мистецький арсенал раніше з'явився, і а, нібито ситуація розвивається так, що держава почала вкладатися в культуру, а, а бачу, що ви сприймаєте достатньо іронічно ці інституції.
2: Я сприймаю достатньо іронічно, тому що, наприклад, про Пінчук арт-центр це окрема якась розмова, тому що це приватні гроші і Пінчук працює на свій імідж як приватна особа. І я тільки можу погано про це сказати таке, що у молодих людей, як, наприклад, в мої дочки, формується цей образ сучасного мистецтва, виключно через Пінчукар-центр. Ну, верніше, вони перестали туди ходити. Але коли вони ходили, в них якби була така жорстка прив'язка сучасного мистецтва Пінчукар-центр. І це дуже погано, тому що.
1: Ну, це, це погано, Сучасний... тому що безальтернативно, але так, це непогано так. з того боку, що Пінчук все-таки дійсно продемонстрував Україні велику кількість того, що є сучасним мистецтвом. Але він
2: монополізував сам образ. Така да, здійснилася монополізація, образ. Ну,
1: може, так сталося, скажімо так. Я не думаю, що в нього була прямо ідея монополізувати, а просто держава не підключилася в свій час, і не з'явилися інші подібного роду ініціативи. Але зараз, дивіться, з'являється, є Зенка Фондейшн, є ще якісь організації, які в цьому руслі щось роблять. А як все-таки оцінити ті інституції, які нам запропонувала держава? Від мистецького арсеналу до я, DOC, да, я, я, думаю,
2: я думаю, що е, така, така річ відбулася, що там, наприклад, Український культурний фонд був е, е, започаткований як імідж-проєкт Порошенка, на мій погляд. І все, що, все, що формується як чийсь імідж-проєкт, це е, не працює як суспільно, е, суспільно корисне. Суспільно-корисне працює тільки, коли держава виробляє культурну політику. В цій культурної політиці є принципи, те, що називається там, в литовському, наприклад, контексті guidelines. І ці guidelines, вони розповсюджені не тільки на сферу культури, так звано, вони розповсюджені на весь апарат управління в державі. В сенсі, там, да, там є свої виписані е, принципи для Міністерства фінансів. Да. Як Міністерство фінансів має співпрацювати з Art Council і так далі. І всі інші е, міністерства, відомства. В сенсі, це, е, культурна політика — це не політика про культуру, чи щось таке. Да. Це, культурна політика — це те, як держава бачить свої принципи стосунків з культурним процесом. Я пам'ятаю, як я чула розмову одного, одного функціонера з Французького міністерства культури з Нішуком. І він йому казав, перше, що ви маєте засвоїти, ви не в сенсі там, особисто ця людина, а взагалі людина, яка прийшла керувати культурою. Це те, що ви є паблік сервіс, ви не є керівники, ви не керуєте нічим, ви обслуговуєте суспільство і його культуру. Цієї парадигми якраз немає зовсім, да? вона, вона не формується хоч, хоч там хоч буде мільйон цих так званих інституцій.
1: Це перенесення радянського ставлення до культури, як до певного носія якоїсь ідеології. При всьому тому, що українською конституцією заборонена єдина ідеологія в Україні, ми конституційно мусимо бути плюралістичною державою. Але так чи інакше, коли інституції у нас вибудовуються, включається цей комсомольський підхід, що культура мусить для чогось. На щось роботи, працювати, кудись призивати, кудись вести і так далі. А мені здається, тут важливий процес, який відбувся в світі, коли з'являється сучасне мистецтво, після Другої світової війни, коли якраз ідея культури, яка кудись веде і до чогось призиває, вона, її передивилися, побачили, що культура, яка веде кудись і призиває, доводить до тоталітарізму. Бо культура мусить працювати в зовсім інший спосіб. Вона мусить бути а, людяна і вона мусить належати дійсно кожній людині. Не так, як Лінін, там, що мистецтво належить простому народові, а, ну, знаєте, ці всі, ми знаємо всі ці концепції Бойса і так далі культуру в Європі зняли з п'єдесталу Її поставили просто, людина могла і може спілкуватися з нею спокійно, один на один на рівних. У нас до нині культура стоїть на якомусь п'ядесталі і уявляється як якась там статуя, яка щось особлює. Здається, в цьому ми не пропрацювали ту так звану декомунізацію, про яку йдеться. А я би більше все-таки тримався терміну дебільшовізація, тому що комунізм там ні до чого стосово того, що було в Радянському Союзі. І я знаю, ми співпадаємо з вами у поглядах у Фейсбурі, на це питання, так само, як і, е, і інші люди, наприклад, той самий режисер Сергій Лозниця, що радянська людина, вона нікуди не зникла, вона донині продовжує себе продукувати, хоча молоді покоління зараз е, намагаються висміювати цю ідею, кажуть, від, відваліть від нас цю радянську людину, ми вже пройшли два Майдани, ми вже ніякі не радянські, але спосіб їхній захищати свої позиції, на жаль, залишається таким самим радянським, чорнобілим, або хто не з, з нами тут проти нас і так далі от що з цим робити а, невже ми така зачарована територія що не дивлячись на, на появу нових поколінь і людей які вже народилися після 91 року ми продовжуємо відігравати цю історію комсомольців і панків а, правих і лівих оцю всю абсолютно радянську історію
2: Ну я думаю що в нас Насправді, немає де взяти моделі, як працювати з минулим. Тому що, наприклад, денацифікація це така річ, де одні люди були вбивцями інших людей, а в нас історія така, що ми самі себе вбивали весь час. І от це самі себе — ми одночасно і жертви, і палачі. І як з цим бути, з тим, що ми є одночасно і тим, і іншим, би, ніхто не може підказати, да? такого немає. Це цю, цю дебільшевизацію, десовітизацію, як, як завгодно можна це називати, але це, як, в цього немає моделі, ці моделі не, не вироблені і навіть немає ідеї ні в кого, як з цим працювати. Ну, я думаю, що єдине, що може нас якби в як це, витягнути. витягнути з цієї ями, це думка про відповідальність Власне, відповідальність за те, що було зроблено нашими батьками. И даже... навіть але це не вона. Да? Я, я зараз не кажу ну, про, про, про вину, я кажу саме про відповідальність. В сенсі треба почути цей, це питання, не? запитання і спробувати виробляти якусь відповідь на нього. Про цю відповідальність я кажу, але я не бачу власне, для цього інтелектуальної сміливості. Тому що все да, всі ці люди, вони радянські. Звідки має взятися ця інтелектуальна сміливість? Сказати, э, сказати те, що сказала Хана Арен, да, наприклад. Ну, я маю на увазі. Приблизно таке саме по, по рівню цієї сміливості.
1: Інтелектуальна сміливість народжується з інтелектуальної дорослості. Тоталітарний проект завжди налаштований людей інфантилізувати. Інфантильна персона не може бути відповідальна, вона постійно перекладає відповідальність на кого. Тому ми маємо розуміння себе або як жертв, або як героїв, але в жодному разі не бачимо у себе дійсно як людей, які відповідають за те, що відбувається. Хтось нас, хтось нас гвалтує, когось ми перемагаємо, і це постійно а, відновлюється в українській ситуації. Uh-huh. А, ну і а, от я дійсно подивився останні, останнім часом два а, фільми Сергія Лезниці Державний похорон і а, а, Процес. А стосовно історії перформансу, до речі, я не знаю, чи дивилися ви фільм про це, там, так. де люди самі себе обговорюють під час, а, це знімається, демонструється по телевізору, люди каються в тому, що вони є французькі агенти, що вони робили закол, що вони зробили так звану промислову партію, один на одного зводять на клепи і самі на себе, а певна часть людей переговорюється до розстрілу. А потім проста ремарка, жодної подібної організації не було, її придумали прямо під час процесу. І цих людей змусили самі зробити цей перформанс цей спектакль, говорити про заколити, яких просто не існувало. Це унікальний момент для розуміння того, яким насправді суспільством спектаклю був Радянський Союз. А Державний похорон нам демонструє момент такий, що дійсно в ті роки, коли Сталін помирав, ми бачимо абсолютну єдність людей від Сахаліну до Таліну, які, напевно, всі були сталіністами тоді. І і, і тоді інакше бути не могло. Тому що Сталін зробив дійсно таку історію, яку, напевно, зробив тільки полпот свого часу в Камбоджі. Але полпот менше права в Камбоджі. Це навіть не гітарізм. Сталін зробив так, що люди абсолютно втратили будь-яку довіру одне до одного. Коли батьки здавали дітей, коли дружини здавали чоловіків, коли кожна людина жила в ситуації, що ворогом її осіб Особистим, може опинитися просто рідна людина. Оцей оце страшенний експеримент порубаних стосунків а, взагалі між людьми, повного знищення довіри, мені здається, і привело до того, що ми ніякого оговтатися вкат... не можемо, що ми постійно шукаємо якогось ворога і у нас страшна проблема і з довірою, і з Солідарністю ми можемо солідаризуватися тільки так на майдані, щоб скинути щось абсолютно неможливе і погане. Але солідаризуватися в практиках розбудови якоїсь, ми не вміємо абсолютно, бо ми не маємо довіри.
2: А ну я думаю, що спочатку треба солідаризуватися в практиках аналізу,
1: це найскладніше. Це дорослі, тобто, що ти
2: в практиках розбору того, що вже зроблено. Коли мене питають, а що ж робити? Я кажу, так не треба думати про що робити, треба подивитися, що зроблено. Тому що поки ти не, не зрозумієш, як ти потрапив в цю точку, в якій ти зараз знаходишся, ти не можеш зрозуміти, де власне ти знаходишся, як ти можеш думати про те, що робити. Тобто люди весь час хочуть, а іноді мені кажуть таке, Окей, ми зрозуміли, як це було зроблено. Що далі? От ця якби штука, да, типу, ну окей, а гарантія є якась? От ми будемо страждати, будемо там щось копоритися в цьому жахливому минулому, а гарантія є, що потім буде добре чи ні? Да, от якби дивна, дуже дивна штука, яку теж, теж, яка є теж наслідком. Власне, радянського, да? гарантія майбутнього.
1: Добре, маю, радянський проект маю... обіцяв, що ваші внуки будуть жити при комунізмі.
2: Ну, він не просто обіцяв, да? ти, ти якби настільки знав своє... Майбутнє, що мені, наприклад, було точно жити просто тому, що я знала, що буде там наступним кроком. Я все Абсолютно весь час. розумію.
1: А цей період, який потім назвали періодом застою, він був дійсно нудотний тому, що не, не пропонував жодній людині жодних перспектив. Все абсолютно було розписано назавжди, не ціле життя, здавалося так. Але все-таки переміни відбулися, і відбулися карколомні переміни в 90-ті роки з, з розвалом радянським. Союзу. так здавалося. Здавалося, так. Здавалося, але виявляється, нині, що знову ж таки, це як Така радянська була радянська книжка «Праздник непослушання». Люди вирвалися на свободу, але вони залишилися інфантилами. І тому вони почали будувати тут щось теж із казки. Тому що, мені здається, що велика кількість людей наших багатіїв, новаріщів і простих людей, вони просто збірилися в тому, що вони опинилися в казці «Нізнайка на Луні», де розписана така карикатура на капіталізм абсолютно ну, жахлива. І, і, і саме це ми і почали будувати, зі «Нізнайку на Луні». І побудували насправді.
0: Ще велика проблема в тому, що націоналізм це теж інфантильна ідея. І в нас дві, дві речі, е- зіштовхнувся.
1: Так, правильно, ми живемо в ситуації постійного відтворення двох традиціоналістських ретропроєктів Ретро-радянські або ретро Тому що націоналістичні погляди це дійсно 19-й початок 20-го століття. Це ситуація, коли Європа, навпаки, переборює це все, коли Німеччина стає новим плавільним котлом і, і по-іншому це все сприймається. Ми, ну, це певна, певна хвороба бездержавності. Це зрозуміло, що так чи інакше. Ну, подивіться, в Європі є свої України. Є Каталонія, є країна Басків, є а, Ірландія, які теж постійно якось вибухають, які не дають себе за- захопити а, в головній країні. Якщо ми подивимося, наприклад, на Францію, нам нині здається, Франція – це така моноетнічна країна. Але якщо взяти 14 століття, 15 століття, це абсолютно були різні території. А, Брабант, Прованс, а, Бургундія – вони говорили різними мовами. Франція їх потім всіх перетворила, насильно зґвалтувала і зробила Францію. Росія з нами не змогла таке зробити. Але все одно це, це, це проблемна історія. І я абсолютно згоден з тим, що націоналізм це інфантильне, ретроспективне. І воно не може працювати. Не працює ситуація, коли твоя голова постійно повернута назад. Треба дивитися вперед.
0: Але повертаючись до культурної політики, мене цікавить інша річ. Ми дискутуємо щодо концептуальних речей. А ще є... Бюрократичні речі, як Міністерство культури, воно теж дуже радянське, чи ні?
2: Так-так, воно... Ну, воно що про...
0: потрібно? спершу, що, що має бути? Концеп, концептуальні речі чи е, операційний апарат, щоб ці речі перетворити на реальність?
2: Ну, власне, Міністерство культури, перше міністерство культури да, з'явилося в Радянському Союзі, але потім воно з'явилося у Франції. Французи взяли цю, цю практику бюрократизувати культуру власне у Радянського Союзу. Але вони її перетворили в щось зовсім інше. Де да? в них, якби якщо там відслідкувати. Чітко, як цю історію Міністерства культури у Франції, то там цей бюрократизм да, був якби, поставлений на, на, як це, на службу. А в нас воно зовсім радянське, і мало того, воно нікому не потрібне. Бо ця його непотрібність взагалі Міністерства культури мене дивує, що це неочевидна річ. Вона абсолютно очевидна, це Міністерство культури нікому не потрібно, не тільки культурі, воно не потрібно владі, насправді. Ну його намагаються... Влада вже е...
1: очевидно нього... тому що вона не знає, що з цим робити. Не знає, що
2: з цим робити, не знає, кого туди поставити, тому що ніхто туди не хоче йти. Там, ну, там якщо і можна щось вкрасти, то настільки мало, що ну, воно просто не йде не в ніякі порівняння.
0: Але що його повернули зараз? Його... Воно було в групі міністерства, а зараз знову воно відокремлено як Міністерство культури. Е,
2: ну так, да, ну, просто, знаєте, його сприймають як такі, е, такі, таку... Е... Це структура богадільня, да? хтось, е, хтось має піклуватися про малих всіх е, нещасних, е, які теж нікому не потрібні. Музеї, бібліотеки, театри і все таке. Вони нікому не потрібні. Але про, вручно, нього треба, про нього треба піклуватися. Абсолютно,
1: у нас дійсно сприймається взагалі культура як територія, якась ущербна добрі зріння, де треба да. за тими хилими, якось да. щось їм допомагати. Да. І це абсолютно ненормальне ставлення до культури, тому що культура, це по-перше, це економіка, це частина економіки. Якщо ми побачимо розвиненість країни, кожна розвинена країна має велику складову економічну саме через культуру. Німеччина, Франція, хто завгодно. Це, це потуга, а у нас це сприймається не як потуга, а як якась бідося, який да, треба бідося. Там, дати якийсь пайок, щоб вона не загнулася. Це дивовижний стан. А, а зрештою, в, в українській культурі і існує ціла кількість таких бідось. Ці всі ще придумані за Сталіна спілки, які невідомо чому з кого вони збираються, чомусь треба їх фінансувати. Вони теж мають якусь якесь своє майно, яке вони чи приватизали не зрозуміло. Мені здається, що оцю всю історію, яку яка придумана була за Сталіна, творчі спілки, звання народних артистів і так далі, це безперечно треба вже відмінити. Це абсолютно віджилі речі. Тому що це справді тягар, я розумію, що є велика кількість митців, які якось там їх утримують там, за рахунок того, що вони члени цієї спілки і так далі. Але ну, можливо це перевести просто в якісь пенсії нормально і закрити цю історію з, з радянськими спілками. Ці, ці спілки дуже політизовані теж,
0: як профсоюзи. Вони,
2: вони не політизовані, вони ідеологізовані.
1: ідеологізовані в
2: сенсі там спілка художників, наприклад, вона обслуговує владу вона так звикла так, так. І, і вона так робить і, і тому вона якби потрібна на всяк випадок знаєте що вдруг нам там щось знадобиться а от спілка є
1: ну так, Я, ну, думаю, балю- 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 так
2: а прикормлюють Леніна і Сталіна а тепер ж можна
1: господа Бога малювати і завжди є якісь замовлення для тих людей які ну, зам- вбіють
2: замовлення да, можуть, може знадобитися їх тримають про так про всяк випадок
1: Ну, в даному випадку ми залишаємося, при всіх розмовах про декомунізацію, певним заповідником, абсолютним построянським заповідником. Тому що, подивіться, в країнах Балтії, не кажучи вже про країни Варшавського блоку, абсолютно пере, ну, змінилося ставлення дійсно про культуру в першу чергу. І е, там не виникає питань про те, що культура мусить когось обслуговувати, або держава мусить когось там утримувати якусь бідосю. Що з нами не так? Ми ж маємо дійсно достатньо серйозний культурний багаж. Україна взагалі народжується із культури, ідею України і українство проносили люди культури, письменники, учені. Які несли в собі. І Україна народжується з культури. І при всьому цьому, зараз у нас культура така бідося. Ну, да. Мені цікаво,
0: в країнах Балтії, воно як було? Спершу концептуальна частина, ідеологічна, а потім бюрократична. Чи навпаки?
2: Ну, там, я так більше знаю про Литву, наприклад, і там це були люди, які такі, знаєте, спільноти, спільноти, які просто весь час, так, знаєте, робили якісь поштовхи, так, штовхали. Штовхали, штовхали, концептуально, я маю на увазі, штовхали. Потім дехто саме з цих людей став, наприклад, там одна одна з цих з цієї спільноти. Жінка стала радницею президента. Да? І
1: одну хвилинку. Фактично перший президент Тетви Віталто Сланцбергіс, він мистецький критик. Почнемо ну, так, з цього. Він ну, вже да, розумів, що ну, таке ну, культура. Були президенти, ну, письменники. не, септо, септо, ну, не письменник, все-таки критик, це інше. Письменник, художник Гітлер чи письменник Гамсахурдія може дуже далеко завести свою країну. А критик мистецький трошки інший апарат має в голові. Тому все-таки це інша історія.
2: І ця, як би, історія цього штовхання, да, вона мала сенс, цебто вони бачили цей якби потенціал свій і, і цієї влади, яка там змінювалася, да, і щось там вона їм відповідала, там, спілкувалася з ними. У нас такого потенціалу, на жаль, н- нема. Ну, я його не бачу. У нас влада зовсім, зовсім, зовсім відокремлена від е- будь-яких спільнот. У нас, нас влада скільки... це каста, знаєте, от ка у каст... ка... нас кастове е... кастове суспільство.
0: Наскільки я пам'ятаю, ви приймали участь в асамблеї е... діачів культури. Mm-hmm. Чи от в цьому контексті? Цікаво цей досвід, eh, цікаво дійсно. <зважаєте, зважаєте, зважаєте, зважаєте> так, і це, це якраз приклад того, про що ви тільки що сказали, що це спільнота, яка намагалася штовхати кудись культурну політику Da, uh,
2: ну, там, жаль, було, там, на жаль, було дуже мало людей в цій спільноті. Це зовсім, зовсім, зовсім э, така э, супер обмежена якась э, кількість людей, які э, теж між собою, власне, теж не могли знайти э, якогось одного дискурсу, не, з яким, типу, штовхати цю владу. Тому що в нас э, э, люди... І особливо, на жаль, люди культури, живуть такою думкою, що ми, в нас, в нас, в людей, немає впливу, ми не можемо впливати. Ми можемо тільки, може, трошки щось змінити. І це казала це казало навіть на той час депутатка Верховної Ради, яка казала, ні, які, яка культурна політика, ну, давайте, Давайте потихеньку будемо, потихеньку, потихеньку. Там, «Закон про конкурси на посади», «Закон про там, от, український культурний фонд». Да? Отак, от потихеньку. Будемо робити зміни потихеньку. Моя власна філософія, що ніякі зміни потихеньку не робляться. Взагалі, нічого потихеньку не, зміню, не змінюється. Змінюється тільки миттєво. Миттєво. Да? Політична воля, інтелектуальна сміливість — ці, ці всі речі це має бути миттєва, миттєва зміна, яка е, яка має відбутися в, ну, прямо на твоїх очах. Якщо цього не відбувається, не можна вірити ні в, який, ні в яку поступовість. Ми поступово, зміни, ми поступово перестанемо бути радянськими людьми. Ну, добре, чекайте.
1: Стосовно Литви, дійсно цікавий момент в порівнянні з Україною. В Литві, так само як і в Україні, існувала велика традиція національної народної культури. Тому що носіями литовської культурної ідентичності були в першу чергу селяни, так само як і в Україні. Еліти в Литві, як це сказати, онімечувалися чи русифікувалися. У нас еліти полонізувалися чи русифікувалися. Так чи інакше носієм національної культури залишалося селянство. Але коли литовці отримали незалежність, вони зрозуміли, що це все прекрасно, народне, національне це важливо, але ми живемо в 21 столітті, і литовський культурний фонд зробив. Ставку саме на розвиток сучасної культури. Вони б е- вкладали національні гранти в розвиток е- нової опери, е- перформативного мистецтва, нового театру і. Е- Дивилися так рок за роком, що, що як відбувається, ну ж литовці якісь перформанси роблять дивно, але ми бачили з тобою на Венеційській бієналі, литовський павільйон з новою оперою з перформансом, отримує Золотого Лева, і це прецедент, тому що Західний світ все одно до Східної Європи ставиться як до трохи недорозвиненого чогось, і ми маємо розкішну перемогу литовського мистецтва в 2019 році, це просто тріумф, це і перша премія в Пінчукар-центрі, це і Венеційський бійналі, Золотий Лев і так далі. А в нашій, як ще часів президента Кравчука, ми пам'ят... побачили, що у нас є хор Вірьовки, ансамбль Вірського, все у нас таке прекрасне, нам Сталін понадарував у любимій Україні стільки чудових, гарних національних колективів і можливостей. Ну от і будемо з цим жити. Ніхто дійсно серйозно не сприймав питання, в якому столітті ми живемо? Те, про що, Лариса, ви говорили, що сучасне мистецтво — це виклик для сучасної держави. А, і тому Україна не має золотих левів на венеційській бійналі, хоча при цьому ми маємо велику кількість потужних і цікавих митців.
2: Ну, литовці виробили да, ці принципи, guidelines of cultural policy ще в якомусь там Одинадцятому, здається, році, але це, власне, не, не кінець історії. Завдяки ці, цьому, е, як це, постанова, Сейму називалася чи щось таке, завдяки тої історії з'явився Art Council, І Art Council це зовсім не, не культурний фонд. Розумієте, це незалежна структура. Це незалежна структура, яка підтримує саме нове мистецтво.
1: Воно не залежить від бюджету. Це як в... норвезький OCA? Це, це. це як норвезький, а так само існує в Британії. Це а, культурний фонд, який не залежить від держбюджету. Він отримує гроші, відсотки від а, продажів алкоголю, тютюну, ігрового бізнесу. Ці відсотки автоматично йдуть в цей фонд і жодний міністр культури не може там Коприсатись і прем'єр-міністр не може зробити цьому якийсь секвестр, тому що це окрема е, історія. Ще один момент дуже цікавий стосовно тілесності в сучасній культурі, в українській. Ми пам'ятаємо, навіть 90-ті роки в певний момент зникли будь-які табу. Чечеліна з'являється на обкладинці комсомольського журналу. В Києві можна побачити перформанси, я пам'ятаю, бразильський театр, який давав спектакль по Маркізу Десаду, де оголені люди на сцені. Нікого нічого в цьому не дивувало. Зараз ми постійно натикаємося в Україні на те, що оголене тіло визиває скандальну реакцію, починаючи від виставків галереї при Києв-Могилянській академії, яку діяч культури український панквіт закрив зі словами, що це не мистецтво, це лайно. І постійно продовжується оця історія, де Україна, здавалося б, така відкрита, така тілесна, така розкута країна, постійно стикається з несприйняттям тіла як такого. Я знаю, що ви в своїх практиках мистецьких працюєте саме з тілом. І що, на ваш погляд, в Україні з тілом і з тілесністю?
2: Ну, я думаю, що це теж радянське тіло. І цього радянського тіла ця радянська людина, власне, боїться. У нас люди бояться власних тіл. З цим пов'язана і гомофобія, і ксенофобія, і все інше. Це пов'язано зі страхом перед самим собою. Тому що людина, наша, наша людина, наша людина, якби не хоче бачити, бачити взагалі там, погано, знаєте, погано, тому що вона хороша. Українська людина – це хороша людина. Я думаю, це бажання хорошості, власне – це одна з ключових речей в цьому теж, в цій відсутності сучасного мистецтва, тому що сучасне мистецтво, воно проблематичне мистецтво. Воно займається проблематизацією, і, а проблематизація не може бути без, без цього погляду на, на себе поганого,
1: власне. Зрештою, це є просто діалектика, тому що ми навіть не говоримо про хороше і погане, ми говоримо про те, що є, у, кожної, у кожної явища, у кожної події, у кожної людини є просто різні грані, і, і ставитися до цього, до цього як до хорошого, до поганого просто смішно. Нас нібито навчали діалектики, ді, діалектиці у вузах, а насправді Почалося все одно до цього чорно-білого.
2: Ну так чорно-біле в цьому контексті це теж діалектика. Ми дуже спрощене. Ну, але ж нас не навчали діалектиці Платона, наприклад. Нас навчали дуже спотвореної діалектиці Гегеля, спотвореною Марксом. Так. Муралізованою да, абсолютно. Да, так, А про тіла, щоб я сказав, коли ти, коли ти боїшся самого себе, то в тебе є таке несприйняття відсутності дизайну. Оцей самодизайн, який тут нещодавно переклав текст про самодизайн, селф-дизайн, який нещодавно переклав Юрарт Art — видання. Оцей Гройс, який... Яку я не дуже люблю, і який е, відстоює е, таку позицію: знаєте, е, все пропало, і все погано, і все настільки погано, що ну, можна вже не переживати. Е, Цебто люди хочуть бачити красиве, да? люди хочуть бачити притрушене тіло. А голе тіло воно е- насправді е- проблематичне. Воно не Себто, Я про голе тіло не думаю, що це таке нормально, так можна просто всіх роздягти і все. Тому що голотіло це проблема, це ну, культурна проблема, як, як з ним поводитися, як його сприймати. І Вагам в Агамбане є дуже чудовий текст про е, даже, навіть збірних текстів, називається Нагата. І він там розглядає тіло, е, головне тіло як е, претензію на те, що це тіло вдягнуто в благодать. Ну, коротше кажучи, я, я про що я про те, що голе ціло цікава, реально цікава культурна проблема, з якою не дуже хочу мати справу український глядач та ти художник теж.
1: Хочеться бути порядними, хочеться бути пристойними. Хочеться, да. Та, і мені здається, що оцей момент теж сприйняття, що українське — це пристойне і порядне, воно якимось чином специфічним навіюється. Тому що, якщо взяти історію навіть українського народного костюму, якщо взяти спогади, як сприймали мандрівники, які їхали там, з Московії в Україну, їх дуже дивувало, як вдягнена українська жінка в ці вишиті сорочці, де, де видно фактично груди, де все абсолютно а, майже відкрито, воно не затягнуто в корсет чи в якийсь сарафан, і якраз ця територія не була от така м, ханджиська свого часу. Це, думаю, що дійсно такі наслідки е, радянського підходу. Е, ну і е, з іншого боку ми маємо ситуацію в тій самій Німеччині, яка навіть за радянською німецької німецькою владою, там за Хонекіри і так далі, там абсолютно нормально була історія з м, пляжами для оголених, нудийські пляжі. В Берліні всі пляжі були нудиські, люди ходили туди родинами. Звідти робили репортажі, де знімали тих голих людей, друкували в газетах, робили телевізійні включення. Але Н- ці
2: люди мали бути красивими.
1: <гум>
2: ці люди, які ходили на ці пляжі, вони мали бути красивими. Якщо ти не красивий, тобі могли сказати, що от, от це тільце нам не Куди дуже
1: підходить. Себто
2: ага. да. Но... ця, як би, культ це тіло взагалі, да, там здорове тіло, красиве тіло це ну, теж тоталітарна тоталітарна ж річ ці красиві оголені тіла ну, це
1: тоталітарно, це тоталітар, навіть свого часу певні дослідники говорили стосовно тої самої гей-культури, що там існує фашизм тіла що дійсно цей культ гарного прекрасного тіла поставлено настільки що це схоже з фашизмом все, що не відповідає певним стандартам просто викреслюється з конкретної субкультури Бо тут мені здається і суспільство Споживатство зіграло свою роль, коли ти мусиш перетворювати, пам'ятаєте, в 90-ті до нас прийшла ця фраза «продай себе», mm-hmm. ти мусиш продати себе як товар, ти мусиш бути... тебе хочуть... мусить... мусить хотіти купити. Це ж момент проституювання постійне, який, який присутить, з, з, з однієї сторони не страшенні халжі, з іншого, з іншого боку, в тій себе ситуації ми ведемо себе як проститутки, коли ми постійно до себе прикрашаємо, щоб комусь продати.
2: Ну так, ханжество і проституція – це, власне, дві сторони однієї медалі.
0: Ще є проблема самоідентифікації. Ми пару годин тому дискутували щодо віртуальних засобів самоідентифікації. І це ж теж жага до прикрашання себе. Так?
1: Творення себе, створення себе якогось аватару. Але тут ми виходимо, знаєте, на на, на іншу проблему. Дійсно, ростуть нові покоління людей, які ростуть в сучасних гаджетах, які ростуть в ситуації інтернету, які ростуть в ситуації відкритості. І, можливо, ці люди, насправді, вибудують нові нормальні інституції культурні, тому що у них вже в світі, в своєму світі, в своєму комп'ютері, вони бачать величезний світ, в якому є все, будь-які відтінки шкіри, будь-які манери вдягання. І говорити, і так далі. Можливо, ці люди вилікують наше суспільство, а ми так і будемо тупцяти на цій пострадянській території?
2: Е, ну не знаю, у вас е, ви, може, близько не спілкуєтеся з цими молодими людьми. А ці молоді, ну, за моїм досвідом, ці молоді люди в основному хочуть ізолюватися від. Е, від суспільного всього, від суспільних проблем, від політики, від будь-яких викликів, які їх особисто не стосуються. Я маю на увазі зараз розумних молодих, які е, хочуть е, організувати такі собі е, сегрегації, знаєте? самі себе сегрегувати. Це, і це ну, я бачу як тенденцію. І я дуже сумніваюся, що така що така штука може якось е, вилікувати суспільство? Я думаю, що це буде сприяти просто більшому, е, більшому, не знаю, там їх, їх більшому потягу до якихось, я не знаю, там поселень. От відчуття, що вони будуть десь силитися окремо від, від цього всього. Оцю тенденцію
1: 2009 року на Всесвітньому форумі філософії права в Пекіні говорив Йозеф Рац, американський філософ палестинського походження єврейського. Він говорив про те, що настає епоха нового комунітаризму, коли будуть з'являтися комуни, грубо кажучи, людей по інтересах, які будуть обирати собі на цій землі території, де, у них, де вони просто співпадають в поглядах і світ та сприйняті. Але інше питання, не можна собі уявити світ як набір закритих комун, Це одно так не буде функціонувати. Так, так чи інакше спілкування буде відбуватися, і я думаю, що в даному випадку, якщо продовжувати цю ідею Йозефа Раса, то все-таки це буде, ці комуни будуть існувати на території інтернету. Люди, які співпадають у да, світоспільті. На території
2: інтернету будуть. Ну, в сенсі, інтернет — це якась окрема, окрема, мені здається, це окрема історія. Оце віртуальне життя, воно е, існує окремо, і воно якесь там, про це можна там довго говорити, але воно там якесь. Але ж є фізичне життя, і от з цим фізичним життям буде все більше проблем, насправді. Не не тому, що інтернет, а тому, що ці молоді, вони настільки не розуміють, що було до них, і не дуже хочуть розуміти. Що це покоління моє, чи наше наше покоління, воно е, має, зробити, має, має бути цим містком між минулим і ними. Тому що якщо ми цього не зробимо, з ними потім будуть приключатися речі дуже схожі на те, що було в нашому минулому. Але вони не будуть нічого розуміти. А що сталося, власне? Тому що ці тенденції до фашизації, до тоталі... тоталітарності і іншого, вони нікуди не подінуться. Не? Тому що завжди є люди, які так да, їм дано. дано. Це схильність до маніпуляцій, здатність маніпулювати іншими людьми. І вони будуть користуватися цим в сенсі ніколи не... Оця загроза да, тоталітарізму, вона ніколи, нікуди не зникне.
1: Так, вона буде
2: приймати інші форми. А безперечно. якщо ти не знаєш, що це вже було, і не просто не знаєш, а не відчуваєш це, як своє минуле, да, тоді ти під загрозою опинитися несподівано в концлаєв, в концтаборі?
1: Є така загроза. Люди, з одного боку, ті, які народжуються зараз, вони народжуються в безперечно набагато більш комфортному світі, ніж той, в якому народжувалися ми. І вони схильні сприймати всі свободи, весь комфорт, як абсолютно нормальні речі, вони за них не боролися. Прекрасно, що вони народжуються в такому світі. Але неможливо дійсно людство не мусить забувати, скільки було боротьби за ці свободи. За, за людську гідність, за права і так далі. Я згоден з думкою, що свобода це ситуація, за яку боротися треба постійно, тому що коли ти забуваєш про те, наскільки вона важлива, а ти починаєш обирати комфорт, стабільність, ще щось, дуже швидко ці свободи вивітрюються. І ми бачимо ці і ліберальні режими, які в Європі, і це і Польща, це і Угорщина, і так далі. І треба сказати відверто, і Україна була на грані такої ситуації коли завдяки війні, яку нам нав'язали, нам пропонували ідею, що давайте ми трошки свободи ужмемо, тому що нам треба вижити якимось чином. З цього починається катастрофічна історія, тому що коли в тебе забирали шматочок свободи, його вже назад ніхто не віддає, його треба знову вибивати у цього суспільства.
2: Ну,
1: да. Повернімося до сучасного мистецтва. Ви кажете, сучасного мистецтва нема, але ж є ці. Mm-hmm. Є митці, які розмовляють мовою сучасного мистецтва, не дивлячись на те, що його як феномен в Україні немає. Чи можете ви назвати таких митців українських, які для вас спілкуються мовою сучасного мистецтва?
2: Ну, не знаю. Я б, напевно, не ризикувала це робити, тому що... Тому що можна Ну, так, не назвати там. Я б цього не робила, чесно вам сказати. Я думаю, що б, я б сказала про нас, е, ну от е, про нас, про е, інститанс лабораторіум, який на, е, на даний момент просто якби видавлений з України, ну, там останні, перед е, карантином останні пів я працювала за, за кордоном, тому що е, якби в мене і кудись зникла ця перспектива, що можна тут робити. Там нас було зацензуровано і викинуто з центру Курбаса. І, ну, і власне, тим, те, чим ми займаємося, потребує інфраструктури. Ми не можемо без... На жаль, ми не можемо без Ні, ми щось робимо, якісь роботи робимо, які цього не вимагають. Але в основному наша діяльність, вона... вона потребує, власне, там, не знаю, підлогу, там, приміщення. А і, якби цього не стало просто взагалі. Якщо там на, на початку 2000-х ми якось знаходили якісь там, не знаю, дружні простори, то зараз це просто стало катастрофічним. Тому, да, от ми, ми в основному працюємо за кордоном. і Наскільки я розумію, більшість митців, які є в Україні сучасного мистецтва, вони так само працюють, виставляються і працюють за кордоном. Себто от з'явилося багато, як ви кажете, там, різних як би, інституцій, але цей рух, який був в Україні, оцей от, не знаю, спільноти сучасного мистецтва, він насправді зник. Ну, єдине, да, там Пінчук продовжує е, ці премії. свої премії, ну і все. Власне...
1: М- 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 мені здається, тут я-, я бачаю ситуацію таку, що якраз певне покоління, яке виросло в ситуації відносної свободи і комфорту, покоління е- людей от е- твого віку, Андрій, 30-35, а воно, його це покоління знову знесло в, в-, в радянську таку компанєщину, коли е- якась, з- збирається якась група людей, одне одному приємне, вони вирішують, от ми ми ці, все решта ми не знаємо, ми- ми- Ті, взагалі, напевнені ми ці, ми значить, будемо триматися і працювати одне одного. Це, це взагалі проблема України, оця компанінщина, постійний розвал, замість єднання і змішання різних сфер, у нас постійно відбувається ця сегрегація, коли люди вибирають собі щось комфортне і тримаються цієї кубки. І, і це, знову ми ніяк не можемо переступити цю ситуацію. У 90-х
2: було ж те, те ж саме. Ну не зовсім. В 90-х, в 90-х була, був цей хаос, не? хаос. А оця ситуація хаосу, вона насправді досить продуктивна.
1: Могло тому що там, собут тому, собут що, що, да, там да. були
2: якісь зустрічі несподівані. В сенсі, якісь було дуже-дуже багато подій. Була подійність. Оця подійність, вона зникла. Тому, що От саме тому, що ми маємо якби інституції, да? і ці інституції, вони якось так виходить, що вони роблять все на світі, а власне, що таке інституції? Це якщо в тебе, як там, в закладу установи, є якась специфіка, да? ти маєш бути дуже специфічним, тоді ти інституція. Якщо ти робиш все, все, все на світі. Да? Ми робимо, ви що робите? Ми робимо все. Тоді, да, тоді це взагалі не інституційність, це монополізація, да, те, що відбувається в Пінчукар-центрі. Да? Там, там робиться все.
1: Ну а зрештою так само і в мистецькому арсеналі робиться так само все. В і кнушкові арсеналі. виставки, так, і моди, так, і, так, і дійсно абсолютно навіть все. Навіть в
2: маленьких цих нових, нових цих да, ініціативах там теж робиться все в «некід рум» наприклад.
1: Можливо, це просто сучасна історія, коли вже а, кожна культурна територія перетворюється на територію, де робиться все. Можливо, закінчився час цих конкретних рамок якихось? І ми рухаємося в сторону вагнерівського синтезу мистецтв. І к тоталітарізм разом з «Гезамкунствверк»
2: ми... Там, де є оцей «Гезамкунствверк», Чекай на тоталітарність Сталіна. або <риклад> Гітлера, на, на вибір. Да? Вибір такий у нас або це, або це. Септу Гізанкунстверк, оця мрія да, синтезу всього на світі, це е, мрія е, ну, захватницька, да, привласництва. Я хочу привласнити все-все і, все, і контролювати. І ну і тоді, якби такі тенденції вони не дуже. Я не бачу, щоб в світі були такі тенденції. Якщо там Тейт Модерн робить, наприклад, окрему залу спеціально для там перформативних подій, то він це обґрунтовує. Він каже: Ми бачимо таку тенденцію да, в художньому процесі, і тому ми це робимо. Тому що ми хочемо бути причетні до цих тенденцій. І це якби воно якось адекватно. Ти це там бачиш, читаєш, і тобі е, нормально. <сум> Якщо там, не знаю хто там, Пумпіду, теж робить щось, щось таке, що виходить за їхню там місію, да? в них є там прописана місія, принципи е, їхньої роботи. Якщо вони роблять щось, що, 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 що там схоже на все, вони це обґрунтовують. Вони кажуть, ми хочемо, щоб у нас було більше соціально ангажованого мистецтва чи більше такого, яке там яке естетиз- естетизації світу. Не знаю, так, які, якісь такі речі, які. Які за всім є концепція, все одно, але якщо всім. ми
1: повернемося до о, 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 минулої останньої венеційської війна, і повернемося до тих самих литовців, до тоску павільйону, які ми згадували, то він якраз і поєднав все: і інсталяцію, і перформанс, і нову оперу. А і це якраз о, о, заявка на о, 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 о цю ситуацію, да,
2: але я коли кажу про специфіку, я не кажу, що це про жанри на. Да? Mm-hmm. Литовський павільйон був дуже специфічним. В ньому була ця специфічність, якої не було, наприклад, в українського павільйону. Ну, там там, да, там немає оцього… Е, е, що, таке, що я маю на увазі під специфічністю? Наприклад, е, в нас є така думка, що ми займаємося практикою як дослідженням. Це така тема, яка теж є в світі. Да? з research. І ця штука дуже специфічна. В сенсі, ти не можеш робити комерційних проєктів, тому що тобі скажуть, що що, вибачте, ви тут про дослідження. Що, так що ви досліджуєте? Да? Чи ти, ти взагалі не можеш робити щось таке, що заточено під продукт? Да? Цебто специфічність, наприклад, ми. Займаємося процесами виключно не? чи ми займаємося дослідженням сприйняття? Це специфічність, а жанри там можуть бути які завгодно.
0: В українських інституціях це такий відчайдушний для сам конструкції. Коли ти не знаєш, куди ти йдеш, то дуже легко зробити все. Да. Ти там, сам. Да, Але...
2: нічого свого. О, ти, ти, це те, що я називаю нічого свого. Да? В тебе немає нічого свого, і тоді ти можеш привласнити що завгодно.
1: Сорі, я перебив. Mm. Мені ще цікаво в ваших практиках, Лариса, що ви постійно, крім того, що ви займаєтеся мистецтвом як дослідженням, ви займаєтеся самоосвідченням. Чув від вас про ідею маленького такого університету для своїх, в якому зацікавлені люди, представники культури взялись би вивчати математику, німецьку мову, рух. От ця ініціатива дуже цікава, тому що мені теж здається, що особливо в наш час не можна вважати, що ти щось знаєш. Треба постійно розвивати свої знання. Світ такий, що ресоціалізація, рекваліфікація мусить відбуватися постійно.
2: Це не зовсім про про рекваліфікацію. І цей університет, він працює власне. Він вже два місяці працює онлайн поки ж. В нас там три, три... Зустріч на тиждень. Кожна з них філософія, танець і математика. І це, ці три, три речі, вони дуже схожі на те, як просто влаштований класичний університет. І ми там, нас там десь від 5 до 10 людей. І, так, да, власне, а що розказати? Це, це
0: закрита
1: спільнота? <рес> Як з'явилася ідея? Хто бере участь? Яким чином ви так зібралися? Що це вам дає?
2: Це е, закрита... Ні, вона, вона закрита з того моменту, коли ми почали. Да? От ми почали і тоді ми місяць якби, розвиваємо якийсь дискурс, який проходить через всі три цієї штуки. І вона закрита на місяць, тому що там, наступного місяця ми там можемо ще когось там поєднати. <ривітнати> так. <ривітнати> да. І е, цей, е, що, що це нам дає? Е, ну, я можу сказати, що це мені особисто дає. Мені особисто, е, для мене це експеримент, е, тому що я здогадувалася, що, що там, філософія без математики та математика без філософії. Взагалі, нерелевантні речі. А коли там ще є тіло, коли там би, є танець, тоді через танець ти би, можеш перевіряти будь-які структури, які є в філософії, наприклад. І ця, 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 ця тридинство, три така, така трійця, вона, вона, вона створює цю геометричну фігуру, яка є, власне, засадою для мислення, в принципі.
1: Ну, і... зрештою, це дуже перегукується з ідеями Гюрджиєва, який свого часу вводив перше в Європі психотехнології, навчав в інший спосіб мислити і жити, саме через танець, а, сво- свою, рідну філософію, ну, значить, там була математика, але ви відчуваєте, що ваша, ваша ідея звідти на напівсектанських таких історій виростає?
2: Е, ні, я так не думаю. Я цю ідею краще. От, е, краще е, скоріш вона в мене з, перетинається з цієї ідеєю класичного університету, де має бути цілесність, е, має бути раціональ, не раціональ, не раціональ, логічне мислення, і має бути парадоксальне мислення, яке дає
1: філософія. А де вибирати викладачів?
2: Я сам викладач.
1: Mm-hmm. Ні
2: ну крім математики. Математику я поки що не викладаю. Mm-hmm. Там я поки що учень. Математику викладає моя дочка, моя дочка є математика.
0: Чи має назву цей проект? Яку?
2: Мікроуніверситет. Це називається. Mm-hmm. І ми зараз третій місяць займаємося, і ми зараз наприкінці червня закінчимо його, але будемо робити нову, нову, цю, набір. Нов, новий набір, да, в, в, скоріш за все, в вересні.
0: Чи буде якийсь продукт першого набору? А ми
2: подивимося, може і буде. В Сенсі да, вони, люди роблять ці дипломні проекти. І, і тоді ми подивимося, може ми зробимо виставку. У я, 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 мене є кураторські ці, е, тенде, тенденції в голові, <ріхи> тому я зі всього хочу зробити виставку.
1: Є ще така думка, що сучасне мистецтво в Україні має дуже поганий піар. Що якось одразу так через певний снобізм часів фондів Сороса, коли ми ці демонстрували, що вони поміни божителі, це не для всіх, це не для простих умів. І донині говорять, що ну, щоб на виставку сучасного мистецтва прийти, треба бути підготованим, треба там навчатися. Так не зрозумієш. Це люди відлякує. Люди не сильно хочуть навчатися. Люди налаштовані споживати. І зрештою ми говорили про те, що в світі цивілізованому ситуація зовсім інша. Там сучасне мистецтво демонструє максимальну відкритість. Там ніхто не, не говорить, що тобі треба прочитати е, три тому там якихось розумних книжок. Приходь на виставку і виходиш з того, як ти насправді можеш сприймати це мистецтво. Так от стосовно того, можливо самі діячі культури в Україні е, через цей Довний поганий піар відвернули споживача від сучасного мистецтва, а таким чином відвернули і державу від намагання фінансувати, тому що зрозуміло, що будь-яка політика вона налаштована на популярний продукт. 95-й квартал це популярно, сучасне мистецтво це не популярно.
2: Ну, я думаю, що те, що ми ці небожителі, і взагалі вся ця елітарність сучасного мистецтва – це дуже погано. В сенсі, я думаю, що це теж наслідок, як це сказати, наслідок радянського знову, коли митець був насправді елітою. Знаєте, в радянській політиці науковці і митці були Касти. елітою, да, ця радянської інтелігенції, яка е, про себе завжди знала, що вона, е, да, вона належить до, до високої культури. І це, ну, я думаю, що це не змінилося, і, і тому це теж продовження того самого. А, але сучасне мистецтво. Власне, про те, що ніхто не є елітою, і про те, що глядач, якщо він не готовий, чи якщо він не, 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 не сприймає, то це є власне проблема сучасного мистецтва. А сучасне мистецтво, сучасне мистецтво працює з цим як з проблемою. А да? те сучасне мистецтво, яке мені, мені цікаве, воно працює з цим несприйняттям, да? з цим нерозумінням. Цебто в, взагалі в 20 столітті змінилося, в принципі, змінился, змінився статус мистецтва. Він перестав бути тим, на що люди дивляться. Воно стало тим, тим, що розглядає те, як люди дивляться. Це тобто, сприйняття стало центральним об'єктом мистецтва.
1: Як ви ставитеся до імерсивних практик, це ціла мода. Фактично, з одного боку, ми маємо інтерактивність просто, ну, це конкретне мистецтво, як розвага. Якщо людина не включена, не може там сама натицяти на якісь кнопочки, то їй не цікаво. А імерсивність теж втягнення людини нібито в саму мистецьку подію. І, і, і це тенденція. Дійсно, люди все більше хочуть, щоб з ними щось відбувалося, а не просто на щось постерігати.
2: Uh-huh. Ну, я думаю, що в імерсивних практиках є як цікаві речі, так і зовсім не цікаві. В сенсі, коли е, щось хочуть зробити з глядачем, це не цікаво. Коли глядачу запропоновано якось по-іншому дивитися, і в цьому є участь глядача, це цікаво. Я, власне, приймала участь в Данському в проєкції, який називається «Сігна» і який відноситься якимось чином до цих імерсивних практик. Це е, такі довгі перформанси, в яких е, е, проблематизована е, твоя реакція як глядача. Будь-яка твоя реакція як глядача. Це супер цікава річ. А
1: як це працює?
2: Ну, наприклад, один з цих проєктів це, він називається Відкрите серце, і там є такий фікшен. Ну, в, як це сказати, історія в історія вигаданого шелтеру. Шелтер. <реш> це зрозуміло? <реш> <реш> і там живуть ці безхатьки. Це, це, При орган... Притулку,
0: шелтер – це притулок, притулок
2: да. <питер> угу. але це не зовсім притулок, це така дослідницька організація, де працюють euh, компешенець, це ті, е, як вони, с, 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 с,
0: соціальні робітники?
2: Ну, не зовсім, це ті, які, якби, справою, справою яких є проявляти співчуття. Але вони дослідники, вони досліджують е, цих е, безхатьків. Вони там досить жорстоко це роблять. І е, глядачі, який туди приходить на 12 годин, йому запропоновано якби, бути е, студентами в цих, це безхатьки це ментори. А глядачі, це студенти. Вони перевдягаються в одяг цих безхатьків, які там дуже, не дуже приємно, наприклад, смердить. І, ну, і вони з ними проводять ці 12 годин, сплять у їхніх е, ліжках. Приймають участь в цих дослідженнях, які став які да де, е, об'єктом експерименту є ці їхні ментори безхатьки. Власне, да, там створена ситуація, в якій ти, який туди прийшов, ти не можеш залишатися хорошим. Там ця твоя хорошість, твоя здатність до емпатії і т.д. воно все поставлено під питання, воно все проблематизується. Це супер цікава, як на мене, емерсивна історія це ця Сігна Кьослер, яка є автором, автором ці, цього м, перформансу, вона художниця. Себто, вона не режисер в театрі, да? вона художниця. Тому там вибудовано все там, супер, е, е, вибудовано як інсталяція. І ці люди, які працюють в цьому перформансі, вони е, не, не актори, вони, типу об'єкти в інсталяції. Так,
1: тут ми виходимо на те, що сучасне мистецтво так чи інакше йде шляхом, який починає пропонувати людям нові почуття і відчуття емоційні. А дослідження – це про розум. А люди, які перевдягаються без хатків і живуть кілька днів як без хатків, вони хочуть просто певних емоцій, досвіду іншого. Це тут трошки про прорізне. Ну, Митець да. хоче досліджувати, а глядач хоче відчувати. Це трошки різні речі.
2: Але там все так влаштовано, що ти, який відчуває, да, маєш це своє відчуття почати е, аналізувати. В сенсі, ти не просто там, е, такий да, відчуваючий, а ти маєш включати рефлексію, тому що інакше ти не можеш там просто перебувати.
1: Угу. А, що ж, так чи інакше, бачимо, що територія сучасного мистецтва ⁇ це територія експерименту. Без експерименту мистецтва сучасного не буває. Угу. Дякую пані Ларисі Венедиктова, митець наш гость сьогодні. Беремо звати Костянтин Дорошенко, Андрій Буборікін зі мною. Це наш подкаст Програма Культура всього.
2: Дякую. Дякую.
1: Та, і ми виходимо за підтримки Українського культурного фонду.